0: Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện. Liêu trai trí dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Vương Thành Vương Thành, con nhà thế tộc lâu đời ở Bình Nguyên, tính lười biếng, nên cuộc sống ngày càng xa sút chỉ có mấy gian nhà nát. Vợ chồng đêm nằm đắp mảnh vải bố, họ hàng chê bai trách móc thậm tệ Bây giờ là tiết đại thử khí trời nung nấu, trong làng có cái vườn cũ của họ Chu, tường vách đã đổ nát, chỉ còn một cái đình. Người làng vẫn đến đấy ngủ nhờ, Vương cũng thế. Một hôm trời đã sáng, mọi người đi cả rồi, mặt trời đã cao ba con sào Vương mới dậy, quanh quẩn muốn về, trần thấy trong đám cỏ có chiếc hoa vàng. Nhặt lên xem thấy có khắc mấy chữ nhỏ, phủ nghi tân chế tạo. Ông nội của Vương là nghi tân trong phủ hành. Những vật cũ trong nhà phần nhiều đều có dấu hiệu ấy, nên chàng cầm chiếc thoa có dáng trần trừ. Bỗng một bà cụ đến tìm thoa. Vương tuy nghèo nhưng tính vốn không tham lam, liền đưa trả lại. Cụ bà mừng lắm hết sức ngợi khen tấm lòng cao thượng, nói rằng chiếc thòa có đáng giá là bao nhưng là chút kỷ vật của ông nhà tôi ngày xưa để lại vương liền hỏi bà cụ cụ nhà sư là ai ạ à? bà cụ đáp đó là quan là nghi tân họ vương tên giản chi đã quá cố vương kinh ngạc nói rằng thưa cụ đó là ông nội tôi đấy sao mà gặp nhau với bà được bà cụ kinh ngạc nói Anh là cháu của cụ Vương Giản chi đó sao? Ta là Hổ Tiên. Một trăm năm trước đây, có trào duyên gắn bó với cụ cố nhà anh. Cụ cố mất đi, già này tu ẩn. Đi qua đây đánh rơi chiếc thoa lại vào tay anh. Đó chẳng là... Số trời hay sao? Vương cũng nghe nói ông nội mình có vợ là Hổ Tinh, cho nên tin lời bà cụ. Bèn mời bà hạ cố đến nhà. Bà cụ theo về, Vương gọi vợ ra chào, thấy vợ Vương áo rách bù đầu, sắc mặt đói ăn tối sầm. Bà cụ than rằng, ôi sao con cháu Vương giản chi mà nghèo khổ đến thế này sao? Lại nhìn về phía cái bếp không có khói lửa mà nói, giả kế như thế này thì lấy gì mà sống? Người vợ của Vương bèn kể hết nỗi khổ, nghẹn ngào sướt mướt. Bà cụ đưa chiếc thoa cho chị vợ, bảo hãy cầm cho người ta lấy tiền để đong gạo, rồi ba ngày nữa bà sẽ đến thăm. Vương cố giữ lại, bà nói, anh có một vợ mà còn nuôi không nổi, ta ở lại đây thì chỉ ngồi mà ngắm nóc nhà, trừ có ích gì. Nói xong liền đi, Vương kể lại đầu đuôi, người vợ sợ quá vương ngợi khen tấm lòng ân nghĩa của bà cụ và bảo vợ phải thờ bà cụ như mẹ. Người vợ xin vâng. Qua ba ngày, quả nhiên bà cụ lại đến đưa ra mấy đồng vàng để đong lúa và mạch, mỗi thứ mười đấu. Tối đến, bà cụ và người vợ nằm chung một cái giường bé. Chị vợ lúc đầu còn sợ, nhưng xét thấy tình ý rất mực ân cần nên cũng không ngờ nữa. Ngày hôm sau, bà cụ bảo Vương rằng, cháu đừng lười, nên tìm một nghề mọn mà làm, chứ ngồi không thì bao nhiêu ăn cũng hết. Vương nói, mình không có vốn liếng gì cả. Bà cụ đáp, khi ông nội nhà anh còn, thì vàng lụa tha khổ mà lấy. Vì ta không phải là người trần, không dùng đến những thứ ấy, nên cũng không lấy nhiều. Chỉ dành dụng món tiền phấn sáp được 40 lạng vàng. Đến nay vẫn còn, giữ cũng chẳng làm gì. Anh hãy mang đi mà mua tư lụa cho hết, rồi mang gấp vào kinh thành, có thể bán được lãi. Vương theo lời đi mua hơn 50 tấm mang về, bà cụ dục thu xếp hành trang. Tính rằng 6-7 ngày có thể đến Yến Kinh dặn rằng, đừng có lời biến, chăm chỉ một chút đi cho nhanh nên chậm trễ một ngày ăn năn chẳng kịp đâu. Vương xin kính vâng xếp hàng vào tay nải rồi lên đường. giữa đường đi gặp mưa áo giày ướt sũng. suốt đời Vương chưa từng sầu rãi gió mưa vì vậy mệt rũ bèn vào nhà trọ tạm nghỉ. ngờ đâu mưa cứ tầm tã mãi đến chiều hôm sau. qua một đêm đường càng lầy lội người đi ngập đến cổ chân. Vương trong lòng chán ngán, chờ mãi đến giờ ngọ, đường mới hơi khô. Nhưng mây đen lại kéo đến, rồi trời lạnh mưa to, phải ngủ hai đêm ở nhà trọ mới đi được. Gần đến kinh, nghe đồn giá vải lên cao vọt, trong lòng mừng thầm. Vào kinh, nghỉ ở quán trọ, chủ quán lấy làm tiếc là vương đến chậm. Trước đó, con đường ở phía nam vừa mới được mở. Nên tư lụa đến rất ít, các nhà buôn lớn ở Kinh Đô mua khá nhiều, giá cao gấp 3 so với thường ngày. Nhưng một ngày trước thì hàng vải ùn đến, giá bỗng xuống rất thấp, những người đến sau đều thất vọng. Chủ quán nói rõ đầu đuôi cho Vương biết, Vương ưu uất không vui. Một ngày qua, vải đã đến càng nhiều, giá càng xuống, Vương cho là không có lãi, không chịu bán. Nấn ná, đến hơn 10 ngày, tiền cơm tính ra đã tốn nhiều, nghĩ càng thêm lo buồn. Chủ quán khuyên Vương nên bán rẻ đi để xoay cách khác. Vương nghe theo bán tháo hết lỗ vốn 10 lượng. Sáng dậy soạn sửa ra về, mở đẫy ra xem thì bạc đã mất rồi. Hoảng lên báo với chủ quán. Chủ quán không biết làm thế nào, có kẻ bảo Vương lên kêu quan. Bắt chủ quán bồi thường, Vương than rằng, hải ấy là cái số của ta, trừ chủ nhân có lỗi gì. Chủ quán nghe nói, rất mến tấm lòng nhân hậu của Vương, tặng năm lạng vàng, kiếm lời an ủi khuyên về. Vương nghĩ bụng, không còn mặt mũi nào gặp lại bà tổ mẫu, loanh quanh hết ra lại vào, tiến thoái đều khó. Trận thấy có người chọi chim thuần, mỗi lần chọi đặt cược đến mấy nghìn, mua mỗi con chim thuần nhiều khi hơn một trăm đồng tiền chưa đắt. Chàng bỗng nảy ra một ý, tính nhầm tiền còn trong đẫy, mang ra chỉ đủ buôn chim thuần, bèn đem cái ý này bàn với chủ nhân. Chủ quán khuyến khích tận tình lại hứa cho ở trọ, ăn uống không phải trả tiền. Vương mừng lắm, bèn ra đi. Mua đầy một gánh chim thuần đem về trong thành Chủ quán cũng mừng Chúc cho bán được nhanh Đến đêm mưa to Mãi đến mở sáng Khi trời đã sáng hẳn Nước trên đường cái như sông Mà trời vẫn giả dích mưa Ngồi chờ tạnh Liên miên mấy ngày Mưa không ngớt hột Dậy nhìn chim thuần trong lòng Thì đã chết mất nhiều Vương sợ lắm không biết làm thế nào Sáng hôm sau, chết càng nhiều, chỉ còn được mấy con, đem bỏ chung vào một lồng để nuôi. Qua đêm lại ra xem, thì vẻn vẹn còn được một con, bèn chạy vào nói với chủ quán, bất giác, ứa nước mắt. Chủ quán cũng rất cảm thương. Vương tự liệu, tiền hết không về được, chỉ muốn tìm đường chết. Chủ quán khuyên giải an ủi, rồi cùng nhau ra xem, con chim còn lại, ngắm nghĩa rất kỹ. Nói rằng, đây hình như là một con chim quý, những con kìa mà chết, biết đâu không phải là bị con này trọi chết. Anh bây giờ cũng dỗi không có việc gì, hãy chăm nuôi tập tành cho nó. Nếu quả là con chim hay, thì mang nó đi đánh cược, cũng mưu sinh được. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ việt vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.